0: Eiropas diena
1: Sveicināt Eiropas dienā! Es esmu Andris Kākluvalks un šodien pievērsīsim pastiprinātu uzmanību divām ar Eiropas Savienības saistītām tēmām. Runāsim par Eiropas Savienības politiku un tās signāliem. Vienā no tematiem pievērsīsimies Eiropas parlamentu no nu pat apstiprinātajiem budžetam Globālās Eiropas fondam, turpmākajiem septiņiem gadiem gandrīz 80 miljārdu eiro apmērā. Visnotaļ grandiozais fonds paredzēts Eiropas Savienības sadarbības stiprināšanai ar attīstības valstīm un geogrāfiski tuvākiem reģioniem. Diemžēl globālā Eiropa nav tā pati geopolitiski jaudīgā Eiropa, kāda solīja Eiropas komisija to starp bloku augstais pārstāvs ārlietās Žozebs Borels. Lai izvairītos no kļūšanas par zaudētājiem mūsdienu aizsveķīnas sacensībā, mums ir no jauna jāapgūst spēku valoda un pašiem jāpieņem Eiropa par vienu no svarīgākajiem ģeostrategiskajiem spēlētājiem. Otra tēma ir Eiropas komisijas pēdējos 10 gados jau vairāk kārt izskanējušais mudinājums pātrināt Schengen zonas paplašināšanu. Ārpus ekskluzīvā Eiropas bezrobežu pulciņa vairāk nekā 10 gadus pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, joprojām atrodas Rumānija, Bulgārija un Kipra godī netiksem blokā esošā Horvātī. Kas kavē un kas veicina šo procesu? Kā arī par tā simboliskā nozīmi vaicāi Latvijas ārpolitikas institūta direktore vietniekam un pētniekam Kārlim Bukovskim.
0: Ja priekš mums tas bija kā faktišķī atvēršana, uzticēšanās rādītājs. Mēs to tā arī uztvērām, ka mēs tomēr esam izdarījuši savu darbu un ka mums ir uzņēmuši. un ka tas iespējams ka cilvēkam, kas ikdienā ar politiku nenodarbojas, ar biznesu nenodarbojās, bet no ir ceļot vēlās doties vēlās, nu viņam tas bija simboliski arī radīja sajūta. Dieši tas pats stāsts ir arī par šīm te četrām valstīm.
1: Pirms iedzināšanās šajās tēmās uzmedīsim acu šī brīža Eiropas aktualitātēm. Vairāks no tām ir cieši saistīts ar ilgstošiem procesiem. Austrijas iekšlietu ministrs pagājušajā nedēļā pauda atbalstu Dānijai par tās pieņemtajām un Eiropas Savienības institūciju un nevalstisku organizāciju kritizētajām likuma izmaiņām attiecībā uz patvērumu meklētājiem. Dāņu parlaments atbalstīja ideju patvērumu pieteicējis pārvest uz kādu pagaidām nenoteiktu partnervalsti ārpus Eiropas Savienības. Austrijas iekšlietu ministrs Karls Nehammers to jau nodēvējis par pārliecinošu pieeju migrācijas problēmu risināšanai. Jau šovasar spēkā stāsies īpaši Eiropas Savienības nodoklis importētajām precēm, kur ražošana bijusi dabai nedraudzīga. Aizvadītajā nedēļas nogalē pasaules spēcīgāko valstu, G7 līderi, vienojās kopīgi meklēt līdzekļus, lai piesārņotāji sankciju dēļ vienā pasaules malā nepārcelt kaitīgo rūpalu uz citu, bet būtu spiesti meklēt dabai draudzīgākus risinājumus. vēstīgi ir Eiropas parlamenta deputāti pagājušajā nedēļā balsojumā pievienojās Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvai pilnībā aizliegts prostos un krātiņos audzēt mājadzīvniekus, kā arī piespiedu zosu un pīļu barošanas praksi. Tagad Eiropas komisijai jārēģē piedāvājot likumu izmaiņas šajā jomā. Nu pat apstiprinātais Globālās Eiropas fonds tekošajā septiņu gadu periodā attīstības valstīm, kā arī ģeogrāfiski tuvajiem Eiropas reģioniem un kandidātu valstīm atvēlēs iespaidīgs 79,5 miljardus eiro. Fonds pamatot tiek pielīdzināts Eiropas Savienības maigajai varai. Protams, pīrādziņi nav bezmaksas, bet dvēseli par tiem arī netiek prasīt. Tiek uzsvērts, ka līdzekļu sadalē, kas dažādās formās un pa dažādiem kanāliem tiks novirzīta attīstības un citiem projektiem, primāri tiks ņemts vērā, vai to izlietojums veicina demokrātiju, cilvēktiesību, ievērošanu, vienlīdzību un citas Eiropas Savienībā svarīgas vērtības, vai arī risina globālas problēmas. Pastāv cerība, ka investīcija meklētājs vērsīsies pie Eiropas Savienības un apņemsies ievērot šos principus, ne pie kāda cita donora, kuru līgumos smalkajā drukā ir nepatīkamāk apakšpunkti. Tomēr globālās Eiropas programma, lai arī ir pozitīvu potenciālu, nav tāpat ģeopolitiskā Eiropa, kādie vilkstoši sagaida Eiropiešu un piesauc Eiropas komisiju. Kad Eiropas komisijas prezidenta Urzulu von der Leyen 2019. gada 1. novembrī stājās samatā, viņa Eiropa iezīmēja jaunu kursu. Patiesībā jaunu bija vairāk – Gan dzīvumu vienlīdzīgi komisāja kolēģija, gan nospraustais kurs zaļā, digitālā un sociāli iekļaujošā un Eiropas Savienības ģeopolitisko nozīme stiprinošā virzienā. Tāpat solītā dēļ izpelnījās ģeopolitiskās komisijas vārdu. Tomēr, kopš pirmās dienas tās ģeopolitiskais tvērums ir skarbi kritizēts. Uzrunājot Eiropas parlamentu, Fonderlein vēl pirms savu apstiprinājuma amatā paziņoja.
2: The world is for more Pasaules sauc pēc vairāk Eiropas. Pasaulē ir nepieciešams vairāk Eiropas. Es ticu, ka Eiropai pasaulē nepieciešams daudz stingrāk un vienotāk bals, un tai ir jārēģē strauji. Un tādēļ mums nepieciešams drosmi pieņemt ārpolitikas lēmumus ar kvalificētā vairākumu atbalstu un būt vienotiem to atbalstā.
1: Tie skaļi vārdi. No aptuveni pusstundu garās uzrunas par savas kolēģijas prioritātēm Eiropas Savienības ārpolitikai gan tika veltīts tikai šīs nepilns 30 sekundes. Tiesa pēc debatēm, kurās viņu kritizēja ilgadējais ilogadējais Eiropaparlamentāriec un Brexit Nigels Nigel Farage, vēlreiz uzsvēra Eiropas spēku, tostarp īpašās Eiropēiskās maigās varas nozīmi.
2: Tas ir tas, kas, man Eiropā ir skaista, ka Eiropas valstis sanāk kopā pēc brīvprātības principa. Neviens tās nespēj sanākt kopā. Visas bloka valstis zina, ka spēks ir vienotībā. Kopā strādājot, mēs varam aizstāvēt vērtības, kuras ir tuvas mūsu visu sirdī un kas mums ir savadušas kopā. Liela izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, ir tik milzīgi, ka neviena valsts viena pat nespēj tiem stāvēt pretī. Tikai sastrādājoties mēs varam attīstīt spēku, unikālu Eiropējisko maigo varu, kam pašā pamatā ir mūsu vērtības. Tas ir mūsu spēka pamats. Tas ir iemesls, kāpēc mēs varam runāt par optimistisku nākotni. Tāpēc ir svarīgi mūsu spēku izmantot gaišāks nākotnes veidošanā.
1: Leians izvēla nominēt Jožepu Eiropas Savienības ārlietu ministru amatam, jeb augstā un drošības jautājumos posterim tika pieņemta ar atzinīgiem komentāriem. Piedzējušies diplomāts pats, neielik pēc stāšanās samatā, Projekts Indikēt publicētā viedokļa rakstā paziņoja, ka Eiropai no jaunajā matās spēka valoda. Viņš uzsvēra. Eiropas Svienībai ir jāatrod savs ceļš pasaulē, kuru aizvien vairāk diktē skarba spēka politika. Mums, Eiropiešiem, jāpielogo savus mentālās skats, lai attiektos pret pasauli, kāda tā ir, ne tādu, par kādu mēs cerējām, ka tā kļūs. Šī ir ģeostrategiskā sacensības pasaule, kurā dažiem līderiem nav nekādu lietot spēku, bet ekonomiskie un citi instrumenti tiek padarīti par ieročiem. Lai izvairītos no kļūšanas par zaudētājiem mūsdienu aizvērt ķīnu sacensībā, mums ir no jauna jāapgūst spēka valoda un pašiem jāpieņem Eiropa par vienu no svarīgākajiem ģeostrategiskajiem spēlētājiem. Borels arī piekrit lejienas teiktajam, ka Eiropas Savienībai vienot ārpolitikas veidošanai jāatsakās no absolūtās vienprātības kārtības, kurā vienas valsts veto aptur visus pūliņus, Spāņu politiķis rakstīja. Ticēt, ka Lībija un Sākhela reģions ir svarīgs tikai Vidusjūras valstīm, ir tikpat absurdi, kā domāt, ka Baltijas valsts drošība satrauc tikai austrumu Eiropu. Eiropas Savienības ārpolitikas plāniem jau pēc mēneša smagu pārbaudījumu deva pandēmija. Tās ietekmē jaunā daudzgadu budžetā var redzamāk iezīmējās zaļās digitālās un sociāli iekļaujošās politikas motīvi, tikmēr bloka ārpolitikā redzam uzlabojumu izpaliku. Komisijas pirmā vizīta Afrikas Savienības centrālajā mītnē Etiopijā tika uzņemt vēsi. Turklāt Eiropas Savienība Borela personā joprojām kavējās ar stingru un galvenais strauja atbildus dažādiem izaicinājumiem. Tā vietā dažādās situācijās individuāls valsts turpināja uzņemties iniciatīvu gadījumos, kad lieti būtu noderējis vienot Eiropas Savienības nostāju. Piemērtam netrūkst Francijas līderis bija redzamākā balss konfliktos ar Turciju, gan par jūras robežām vidas jūras Austrumos, gan otrā Kānu un kara laikā. Zviedrija un citas Eiropas valstis individuāli pretstāvēja Ķīnai, Vācija savukārt gan izvienpusēji, bet uz Nord Stream 2 pabeigšanu. Turklāt šo pavasarį Borels viesojās Maskavā laikā, kad Krievijas pilsētās ielās iznākusi tūkstošiem opozīcijas atbalstītāji. Viņi protestē pret Vladimir Putina režīmu vēršanos pret redzamāko Kremļa kritiķi Aleksēnu Vainīnu, bet Eiropas saimnības lai es pārstāvu sārlietās ne, apmeklēja Navainī, nenosodīja vairdarbīgo protestu apspiešanu un pat ne trīs Eiropas Savienības dalībāls diplomāta izraidīšanu par dalību šajos protestos, kas notika neilgi pirms viņš kopā ar Lavrovu sniedz draudzīgas atbildes presas Kopš tā laika Eiropas Savienība ir izvirzījusi sankcijas Krievijai, strauji reaģējusi uz notiekošo Baltkrievijā un Malī, tomēr kopumā solītā geopolitiskās Eiropas ieviešana dzīve daudziem likus svilties. Iespējams, ja tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ Vācijas ārliet ministrs pagājušajā nedēļā atkārtoja fonda Lejens un Boreli iepriekš izteikto aicinājumu – atteikties no dalībvalstu veto tiesībām ārpolitikas politikas veidošanā, lai beidzot piešķirt Eiropai tik gaidīto straujumu. Savukārt pagājušajā nedēļā Eiropas parlamenta apstiprinātais Globālās Eiropas fonds tikmēr turpina veidot to bloka ārpolitikas virzienu, kurš jau sevi ir pierādījis. 79,5 miljārdu eiro paredzētu, lai Eiropai tuvākajos reģionos palīdzētu nodrošināt mieru, stabilitāti un tādējādi pastiprināt, risināt arī, arī migrācijas problēmas. Eiropas Savienības 27. demokrātisko valstu blokam vēl acīm redzot jāpierāda spēja būt straujākam, bet pieņemtais globālās Eiropas fonds turpin īstenot Eiropas komaigo varu, lai veicinātu demokrātiju. Lietuvas eiro Rasa Juknevičiene, kura piedalījās diskusijās par fonda apmēriem ar Eiropa komisiju pirms fonda apstiprināšanas
2: Uzsveramā mērā arī turpšūrpē. Sarunas par šo instrumentu norisinājās vairākus gadus, bet tagad tuvojas noslēgumam. Tas būs grūdens globālajai Eiropai. Esmu pārliecināts, ka Eiropā gūs spēcīgu un vienotu instrumentu, kas ļaus Eiropas Savienībai izvērst tās globālo politiku. Eiropas Savienība ir pat svarīgākais donors attīstības valstīm un bloka kaimiņu valstīm. Praksēji tas nemanāk strādā Eiropas Savienības mērķiem, jo pastāv konkurence ar autokrātiskiem režīmiem kura veicina korupciju un apdraud demokrātijas. Mēs ceram, ka šis instruments veicinās Eiropas Savienības efektivitāti šajā ziņā.
0: EU.
1: Eiropas komisija izteikusi iecer vēl vairāk stiprināt Šengens zonu. Cits starpā izskanējis pamudinājums Šengenā iekļaut Eiropas Savienības valsts, kuras līdz šim dažā diemasa dēļ palikuši ārpus bloka. Aicinājums vērts pārējā dalī valstu virzienā, jo tikai vienprātīgi apsiprinājām lēmumam bijuši vairāk pretinieki. Komisija arī atzīmēja, ka Rumānija un Bulgārija prasības izpildījuši jau pirms desmit gadiem, un 2019. gadu nogalē to paveikus arī Horvātī. Attiecībā pret Kipru situācija citāda, bet komisija ir būt atvērtiem, kad arī salu valsts Šengenas prasības izpildīs. Par to, kas kavē Šengenas paplašināšanu, vaicāja Latvijas Ārpolitikas institūta pētniekam Kārlim Bukovskim. Kāpēc šīs valsts vispār nav uzņemtas Schengens zonā? Vai attiecībā par katru valstu šiemeslu dažādi? No es domāju, ka tur
0: ir, ir vairāki elementi. Katra valsts ir savādāka, tomēr katras valsts problemātika ir savādāka. Kipras geogrāfiskais aspekts ir bijis uz jautājums zīmes. Rumānijas, Bulgārijas gadījumā visbiežāk jautājums ir bijis un, diemžēljā, kopš 2007. gada kopš viņi vispār pievienojās, ir bijis jautājums par korupciju un par spēju viņu tiesību argājošajām instancēm visējuši muitai faktiski nodrošināju Oster Schengens līmeni. daļa līdzīgs, bet valsts tomēr 13. gadā pievienojās, tā kā tas procesi vēl ir bijis ilgstošāk. Um, ir interesanti, protams, domāt par to, ka Bulgārija, Rumānija 2007. gadā pievienojās Eiropas Savienībai, kamēr tās valsts, kas pievienojās 2004. gadā, un Alkalizimotu protams, daudzas no tām valsti pievienojās Schengenai 2007. gadā. Te ir, protams, tas politiskais lielais elements, kā arī priekš mums tas bija kā faktiski atvēršana, uzticēšanās rādītājs. Un mēs to tā arī uztvērām, ka mēs tomēr esam izdarījuši savu darbu un ka mums ir uzņēmuši, un ka tas iespējams, ka cilvēkam, kas ikdienā ar politiku nenodarbojās, ar biznesu nenodarbojās, bet no tīri ceļot vēlās doties vēlās, nu viņam tas bija simboliski arī radīja sajūta. Dieši tas pats stāsts ir arī par šīm te četrām valstīm. Nu, atkal jau Kipra varbūt tās ir nedaudz savādāks variants, tur ir tās tehniskās salākošanās bijuši ilgākas.
1: Kuris ir tās valsts, kas pretojas?
0: Francija daudz kam pretojās, Nīderlanda ir ik pa brīdim izteikusi savas bažas, Austrija ir izteikusi savas bažas. Jo komisija, šis nav pirmais gadījums, kad komisija aicina sešu Bulgāriju un Rumāniju uzņemt, bet iepriekš tās dalībvalsts pozīcijas ir bijušas skeptiskākas un nu, šajā gadījumā tas pras tomēr vienbalsības balsojumu, un tāpēc šis nav līdz galam noticis. Um, nu, ļoti bieži, un līdzīgi arī tā mēs savulaik runājām par uh, Ziemeļu Maķedonijas republikas uzņemšanu, arī bija jautājums par to, kāpēc viena valsts, kas gadījumā Francija iestājās pret. Nu, tas... Tas lielais ir iekšpolitiskais skatījums. Lai cilis nebūtu pārdāksā, mēs, protams, bieži vien runājam par šo augsto politiku, diplomātiju, kas ir iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā, un mēs it kā reitām vienmēr nacionālās intereses, nacionālās intereses, bet ir viens, viena dimensija, viens aspekts, kas iespējams tiek aizmirsts, ir tas, kāds ir tās valsts tēls pārējo Eiropas Savienības valsts sabiedrību Ne Netik daudz var būt pat, pat pieņēmēju un, 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 un birokrātu diplomātu, bet sabiedrības acīs, uz ko, protams, biežāk spēlē politiķi. Un ja tas sentiments ir tāds, ka, nu, tā valsts nespēja būt vienlīdzīga un tikt galā pat ar savām iekšējām problēmām, tad attiecīgi arī, nu, nav ticības, vai atvarot durvis brīvai kustībai šurpu turpu, ka, ka tu jūtīsies drošībā. Nu, protams, mēs zinām, ka pat valstu nebūšana Schengenā vēl nemaz nenozīmē, ka tā kustība nevar notikties, tas vienkārši ir, nu, ir papildus pārbaudus, ir papildus apgrūtinājumi, bet faktiski uzņemšana Schengenā ir tāds piemērs tam, ka gan ne tikai politiskais līmenis un diplomātiskais līmenis uzticās, bet arī, ka sabiedrības uzticās.
1: Minēja, ka Eiropas komisija vairāk kārt ir mudinājusi pātrināt šo valstu, īpaši Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu. Komisija nav atraucas mehānisms, kurš tad ir tās valsts, kas to mudina.
0: Nu, redz, Rumānijas gadījumā ir pavisam ir īpatnība, ka, ka, protams, viņu attiecības ar Moldovu, tas, ka faktiski tā brīvā personu kustība, kas ir starps ar Moldovu un Rumāniju, ikdienas darba spēka izskatā, ka tas ir viens no jautājumiem, kas ir dienas kārtībā, un te ir stāsts par to, ka vai Rumānija esot Schengenā spējas nodrošināt šos šengens nosacījumus, ka nebūs tā, ka nu, tad mēs tagad sākam doties tālāk. Ka tā robežojai ir jābūt, tabēcs nu šis, šis būs izaicināms, kas būs, kas būs klatesošs. Bet protams, ka pašas abas divas valstis, Bulgāri, Rumānija, bet tiešstarp tāpat arī Horvātija un ev nu, arī Kipra vienkārši pašas vēlas, lai šīs te papildus robežojumu, papildus struktūras nebūtu vietā. Nu, grelementāru paskatīšamies, ka nu, tā tie ir tie ir naudas līdzekļu izdevumu. Mūjtus uzturēšanu, tie līdzekļi, kas ir jātērē. Tie līdzekļi, kas ir jātērē, to, lai tie cilvēki parbaudītu mašīnas, kas brauc pāri robežai, nu, viņi viņi tomēr ir būs Paldies, arī valsts budžetiem. Arī mēs, labi, to apzināmies, ka tādā brīdīgi mums vairs nav jāmaksā algas un jāustur sistēmas uz Lietuvas un Igaunijas robežas. Tā situācija daudz vienkāršāka. Arī tas pats lidostās un plus arī, protams, ka jautājums, un protams, ka politisku solīju, un protams, ka tas ir jautājums arī no Eiropas Savienības vienotību. Tas, ka mums ir daudz ātrum Eiropu, un Schengen ir viens no šiem te ātrumiem, nu, tas ir acīm redzot, un tāpēc ir jautājums, ka komisija, protams, grib būt maksimāli iekļaujoša, tāpēc viņi arī rentās reizes aicinās, un šobrīd mēs redzam, ka tā pat Bulgarija ir uzkāpus arī uz dalības eurozonā ceļa, un, un komisija aicina, lai visi izņēmumi, visas šīs atšķirības, kas pastāv ar Eiropas unies valstīm, nu, lai viņas, mazinātos un mazinātos un mazinātos. no, no komisijas viedokļa nav interesēta pastāvīgi uzturēt dažādas režīmas un dažādas situācijas. Tas arī patērē resursus. Vienveidīguma trūkums, viņš tērē resursu un, un un rada izaicinājumus, jo jogākai Bulgārijas un Rumānijas atkal turēšana ārpus ārpus Eiropas savienības kodola apļiem, ja mēs tā varam izteikties, tas arī veicina cilvēku neapmierinātību neticība neticību pašiem sev un un ar Eiropas savienī.
1: Kāda Eiropas Savienībai būtu tūlītā ieguvuma no šēnganas papašanāšanas?
0: Lētāk uzņēmē un aktīvā uzņēmē darbība respektība turismas kaut Tā ir pirmā lieta, kas palielinās cilvēkiem. Cilvēkiem žinīgi gadījumā tā pārvietošanās, pārrobežu sadarbība, kas ir pie pašiem reģioniem. Faktiski jau tas ir formalitāšu izuššā pievienošanās Schengenā ir gan politiska nozīmīgs aspekts, gan arī vienlaicīgi ir arī no praktiskā viedokļa, no nu, tev ir mazāks problēmas. Līdzīgi kā Amerikas Savienoto valstu starp štatmiem. Nu te ir tas pats stāsts, ka, ka vienkārš brīva ceļošana šurp turp, tas, ka arī šeit var faktiski ieviest robežu kontrolu starp štatmiem un tā pretēram arī darba, vai noziedznieku gadījumā, vai COVID gadījumā, ka tomēr tiek kaut kāds pārbaudes ieviest. Nu tas ir klātoso šelements, un var tas pats, ka, no, uz termiņā mums jāņem vērā arī Bulgārijas un Horvātijas un un Kipras, Kipras un arī, arī Rumānijas ieguldījums arī migrācijas jautājumu risināšanā, nu, faktiski mums tomēr ir bijušas Eiropas Savienības Eiropas Komisijas pozīcija vai un faktiski ir uzņēmuši diez lielu trieciem Tie ceļi, kas vedu cauri to pašu Bulgāriju, nu viņi arī parādīja, ka no nu, Schengen ne Schengen, Schengen tāda formalitāte vien ir.
1: Kā izskanējas politiskajā telpā? Vai šīs valsts jūtas atsašināt ārpus Schengens?
0: Protams, tas jau arī atkal Uh, te tai div viedok. Viens, kad mūsu iedzīvotāji uh, redz viņus kā tādu cilvēkus, ko vajadzētu Purs, arī, arī to valsts iedzīvotāji redz sevi kā, nu, kā otrās, trešās šķiras šķiras pilsoņi Eiropas sēnims ietverotos, Eiropas sēnim iekļaujoši, iekļaujoši, mēs visi par vienlīdzību un visi ir vienādi un vienlaicīgi. Nē, no līdz šim tas stāsts ir bijis par to, ka valsts pašas nebija līdz galam politiski gatavs vai nevarēja nebija izpildīt kritērijus, iekšpolitiskās problēmas atrisināt, bet nagad, principā, arī komisijas kat kā aicinājumu parādīt to, ka tas ir politiska problēma. Man ir jau jautājums tieši pacaus politiskā līmenī. Tāpēc signāli, kuriem ir jānāk līdzot Šengena zonas paplašināšanos, viņi ir būtiski. Rit kā mēs esam Eiropas Savienībā, mēs gandrīz 14 devās annos, totus 15 gadi, un mēs vēl jau projām tā kā neesam pievienoti. Te ir jautājums par bezvīzu režīmiem ar veselu kaudu citām valstīm pasaule. Protams, ka tās Schengen ir brends, ir zināms, Šengena standarti un prasības ir zināms. Raidīm izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu satura atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.